0: Det er noget, der bidrager i den grad til en stabilisering af Irak. Folk vil gerne ud af området, inden det irakiske flyforbud træder kraft her om meget kort tid. Jamen, lige nu er det en meget usikker og ustabil situation
1: i Irak i Mellemøsten.
0: Demonstrationerne ud over i Bagdad har fundet sted i den sydlige og østlige del af Irak. Vi er kommet med den irakiske Golden Division. Det er dem, der er med helt ude i
1: frontlinjen.
2: Holdet her er på vej til Irak, hvor de skal træne...
1: Irak, 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 Irak. Hvis du troede, at the never-ending war er den i Afghanistan, ja, så har vi faktisk været engageret i Irak meget længere end i Afghanistan. Mere præcis i over 30 år med større eller mindre militær tilstedeværelse. En hel generation, og vi er der endnu. I dag overtager Danmark ansvaret for NATO's træningsmission i Irak, og det giver også anledning til at se på, hvorfor vi stadig er engageret i Mellemøstens krudtønde 30 år efter den første Golfkrig. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Generalløjtnant Per Puholm Olsen er ny chef for NATOs træningsmission i Irak. Og jeg har talt med PP, som han bliver kaldt, efter sin ankomst til Bagdad. Hertil var han også udsendt som næstkommanderende i NATO's daværende træningsmission for 15 år siden. Og ifølge den danske generalleutnant har alle lært noget siden da.
2: Når jeg kigger tilbage, så er det helt entydigt, at vi forstod ikke dengang, at, hvordan Irak fungerede. Altså med andre ord, af den, den rådgivning og træning, vi, vi gennemførte, den viser efterfølgende at være forkert. Uh, ikke fordi, at uh, der har noget galt med vores irakiske venner, men i virkeligheden, fordi vi ikke forstod, hvordan vi skulle hjælpe dem. Det håber jeg så, at vi nu her nogle år senere er blevet klogere til, så vi i hvert fald tænker os rigtig godt over, inden vi giver dem konkrete råd.
1: Per på Holm kan du møde senere i dette program, og det kan du også med Danmarks nytiltrådte ambassadør til Irak, Sti Piras. Han kom til Bagdad i mandags og er lige nu i coronakarantæne 10 meter under jorden.
3: Natten til tirsdag var der nogle raketter, som ramte tæt på, hvor jeg sover. Og det forklarer også, hvorfor jeg sover i en bunker, eller i hvert fald 10, -10 meter under jorden. Og det er, fordi vi skal være i sikkerhed på den slags, som er den største risiko lige nu. Nemlig, at der er grupperinger, der bruger sådan nogle raketter og kaster ind over primært rettet mod amerikanske, men også internationale interesser, og det Betyder, at hvis man bor i en zone, som jeg gør, så er, så er der sådan nogle ja,
1: incidenter. For at forstå udviklingen i Irak gennem 30 år, har jeg allieret mig med den konservative Per Stig Møller, som har beskæftiget sig indgående med Mellemøsten i adskillige år. Og så var han udenrigsminister, da Danmark i 2003 besluttede at gå med amerikanerne i krig ved for anden gang at sende korvetten, Olfert Fischer, til den persiske golf sammen med ubåden Salen, som med stor succes blev brugt til at holde øje med de iranske undervandsaktiviteter i golfen. Hvor mange gange er du blevet spurgt, om du fortryder Danmarks deltagelse i Irak-krigen?
4: Ja, det er blevet spurgt om mange gange, og det er også relevante spørgsmål at stille, fordi der hele tiden har været diskussioner om Irakkrigen, dens grundlag og dens udvikling, og hvordan Irak har udviklet sig, og Mellemøsten ikke mindst har udviklet sig siden. Så det er et relevante spørgsmål, og jeg har fået det mange
5: gange.
1: Stig Møller kommer du til at høre meget mere om i dette program. Men først skal vi 30 år tilbage i tiden til begyndelsen på en krig, som udviklede sig til højdramatiske begivenheder i det dansk-irakiske forhold. Irak har invaderet nabolandet Kuwait, der meldes om mindst 200 dræbte. Irak erklærer, at regeringen er styrtet og at der er indsat en overgangsregering i Kuwait. Den irakiske invasion af Kuwait i august 1990 førte til den historiske beslutning i Folketinget om en måned efter besættelsen at sende korvetten Olfert Fischer til den persiske golf. Men for en mindre gruppe danskere i Kuwait var dramaet allerede i gang. Jeg hedder Mads Sandow. Jeg har 44 år
0: på banen i Udenrigsministeriet. Da der blev taget gisler i Kuwait, og disse blev overført til Bagdad, så var der et behov for, at vi havde en enhed, en kriseenhed i
1: Udenrigsministeriet,
0: og dem blev jeg chef for.
1: Saddam Husseins regime har taget flere danske statsborgere som gisler. Mas sandau får til opgave at få dem alle hjem. Hans historie er netop udkommet i bogen Det sidste gissel, som er skrevet af Ole Søndriksen og min tidligere chef på Jyllandsposten, Avisens redaktør Henrik Thomsen. Der var jo tale om en
0: gidselsituation relativt hurtigt efter at Saddam havde taget den såkaldte 19. provins tilbage, altså Kuwait. Og på det tidspunkt var vi i gang i Udenrigsministeriet og planlægge. Den del, der var mit det var alle de folk, der var tilbageholdt. Det var sådan en borgerservice-enhed til at starte med, og senere blev det mere seriøst og decideret rettet mod gislerne Der tegner sig et, 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 et lidt tvetydigt billede af, hvad der rigtigt foregår. Brutalitet over for Lidt lemtligere adfærd over for Skandinaverne. Jagt efter amerikanere, tyskere og englændere. Så der er et vist kaos.
1: Mass første opgave var at genåbne ambassaden i det besatte Kuwait. Men det må han opgive, fordi irakerne nægter ham indrejse.
0: I stedet for, så fokuserede vi på gislerne og den mulighed for, at det kunne begynde at gå galt. Vi prøvede på at lave nogle planer, vi prøvede på at lave et vist beredskab. Og først og fremmest, og måske mest vigtigst, var, at gisterne, vi havde 37 øh, i bagdagen på det tidspunkt, der var med i det her, og øh, de blev aktiveret. I stedet for, at de kørte i tomgang, så havde de brug for deres faglige kundskaber. vi inddelte de forskellige hold med forskellige opgaver. Nogle sørgede for at for få forsyninger, så vi kunne være selvforsyne i en periode, i hvert fald på en måned. Andre forsøgte, og de lærte at kende vejnettet, hvordan vi kom ud af bagved. Jeg kiggede på forskellige måder at komme ud af. Altså simpelthen
1: evakueringsplaner. Det var reelle evakueringsplaner. Forarbejdet bliver afgørende senere. Men i første omgang slipper Saddam Husseins regime grebet en smule. Det er nogle af gislerne,
0: som selvfølgelig ser, at andre lande har en eller anden. Politikere til at komme ned, eventuelt en, for, en, en tidligere premierminister, der kommer ned og møder Saddam, hvor man kaldte for knæfaldet for Saddam, og dermed kunne få nogle gisler ud. Og øh, der bliver det for nogens vedkommende besluttet, at man skulle prøve at henvende sig til forskellige danske politikere, og man henvendte sig blandt andet til Anker Jørgensen. Og Anker Jørgensen sagde ja tak, her er
1: TV-avisen igen med en ekstra udsendelse.
0: Det irakiske særfly med 16 danske frigivende gisler og Anker Jørgensen er netop landet i Københavns Lufthavn i Kastrup. Vi stiller om til vores medarbejdere. På det tidspunkt var situationen så anstrengt, at man ikke længere var i tvivl om, at det ville komme til en væbnet konflikt med andre over en krig. Og så kunne man altså udvælge lige knap halvdelen. Den anden halvdel skulle så blive tilbage til et senere forsøg. Dem, der blev udvalgt til at komme med Anker Jørgensen hjem, var ulykkelige. Overlykkelige. Hvorimod dem, der blev efterladt, følte, at de havde fået en dødsdom. De var dybt ulykkelige. Og så går tiden, og der kommer ikke flere forhandlere ned. Der sker et stort pres på Saddam, og han lader alle landets skisler komme hjem. Undtagen en, og det er atageren nede fra ambassaden i Kuwait, man har jo konstant forhandlinger for at få Håns Pedersen ud. Men det fører ikke rigtigt til noget. Og vi nærmer os jul, og på det tidspunkt begynder man at være lidt nervøs for hans viderskæbne. For vi kan ikke forstå, og for har aldrig fået en forklaring på, hvorfor Måns Petersen ikke kunne komme ud. Af en eller anden grund vil det ikke give ham en udrejstilladelse.
1: Som de øvrige Gisler er Mads Sandav på det her tidspunkt selv tilbage i Danmark. Men situationen betyder, at han får en ny opgave. Udelegeret fra højeste sted i Udenrigsministeriet. Efter ministeren så Uffe man
0: Jensen og vores direktør havde talt sammen. Så blev jeg kaldt op til direktøren og spurgt, om jeg ville være villig til at tage til Irak igen. Fordi jeg havde jo allerede min diplomatiske anmeldelse. Jeg kunne gå ind og overtage ambassaden, da jeg var suschef nede på papiret om jeg ville tage ned og prøve at se, om jeg kunne hjælpe Måns Petersen. At hjælpe
1: Måns Petersen. Andet blev der ikke sagt. Og fortæl lige, hvilket mandat fik du at rejse til Irak med?
0: Jeg fik ikke noget mandat. Det var simpelthen op til mig selv. Det, det kan måske beskrives som en ordre. Få ham hjem. Prøv at se, om du kan få ham hjem. Ja. Det blev ikke sagt, få ham hjem. Nej. Prøv at se, hvad du kan gøre. Det er
1: overvalget. Ja. Og du må gøre, hvad du vil. Og jeg havde frihælder. Mas sanddag og radiooperatøren Tina astrup får brug for de frie hænder. Forhandlingerne med det irakiske udenrigsministerium kører i ring, og en lokal advokat med gode kontakter til den irakiske regering fortæller ham, at han ikke vil røre sagen.
0: Og så begyndte vi at tænke i alternativer. Hvordan kan Måns Petersen så komme hjem? Jeg havde jo været dernede i oktober måned, og der er jeg foretaget en hel del rekognosering af muligheder, jeg havde set på, hvordan virker kontrolposterne, hvad er det de særlige kigger efter, hvordan er grænsen derude, hvordan er rutinerne. Så jeg valgte vejen igennem ørkenen over til Jordan. Jordan var stillet. Jeg tror, det er 570 kilometer igennem ørkenen der. Vi rådede over øh, to tjenestebiler. Begge to to Toyota, Crown, store stationkars med vinduer hele vejen rundt. Så efter Tina øh, og jeg havde drøftet forskellige måder, så blev vi enige om, at det nok var bedst at prøve at se, om vi ikke kunne få Morgens ind i en diplomatik. Men nu er Morgens en rimelig stor mand, så øh, vi havde haft nogle sikker, der var rimelig store, og hvis sådan to blev syet sammen, så kunne han være i sådan en sæk. Så Mogens blev sat til at sy to sæk sammen. Det er et hårdt arbejde, for det er nogle kraftige sæk. Der skal nogle helt specielle nåle til det. Men det lykkedes. Og vi fandt også ud af, efter at have prøvet det, at Mogens kunne kun være iført sine underbukser, ellers var det forvarmt.
1: Forberedelserne foregår i den lille verden, som den danske ambassade i Irak udgør. Men udenfor presser en anden virkelighed sig på. FN's ultimatum til Irak om tilbagetrækning fra Kuwait udløber den 15. januar 1991. Mass Sandau Jensen vil have sin partner, Tine Astrupgaard, på det sidste fly ud af Bagdad. Men flyet, en maskine fra Aeroflot med kurs mod Moskva, er lettet, timer før planlagt, uden Tine. Derfor er de tre danskere, der tager afsted en tidlig weekendmorgen. Som et røgslør har de planlagt møder i det irakiske udenrigsministerium om mandagen. De har aftalt at slå følgeskab med et par spanske diplomater ud af byen, når de er snedet sig ud af ambassaden. Og øh, da vi kom lidt
0: uden for byen, så inde på højre side, der holder der et skot, med sig. Det var punkteret. Kort efter at vi er kommet forbi dem, så begynder motorkraften at gå i Toyota. Den kan simpelthen ikke trække mere. Den var også loaded. Så jeg beslutter at vende bilen ved en af de der kontrolposter. Vi kører så tilbage. Øh, I rimelig dårlig humør. Der var planen gået. Til alt havde, havde vi jo en identisk Toyota. Så vi havde to, og der var i så ingen tvivl om, at det var, den kunne simpelthen ikke trække vægten, fordi den bil havde kun kørt i Bagdad. Den var kokset til, simpelthen. Så vi besluttede os for kun at have Morgens og sækken, de der tommelsække, og resten lavede vi over i Tines bil, så kunne Tine jo køre den anden bil. Så havde vi den som backup, hvis den første vogn skulle blive gå i stykker igen. Samtidig havde vi øh, nytårsaften fundet en lille bitte hundevalp, som var efterladt af, af sin mor. Køl lille uldtørt, som vi imellem også døbte Saddam, øh, men i daglig tale Søren Hansen, fordi det var kodeord for Saddam. Øh, og her kommer han ind, sådan måske vigtigste enkelt element. Se, der er jo ikke noget at sige til, at man bliver nervøs, når man ligger i en sæk. Og når man ikke kan se noget, så begynder hjernen at forestille sig ting og fantasere. Så det er nødvendigt for at holde folk, eller holde Måns i ro, tryghed, at man kan tale til ham og sige, nu kører vi op til en kontrolpost, jeg går ud af bilen, og så videre. Det kunne jeg jo gøre, når jeg sad med hunden, fordi det så ud som om, jeg talte med den der skøre lille hund.
1: Så den spillede en helt afgørende rolle. De tre danskere kører nu for tredje gang forbi det strandede irakiske skotmissil, forbi kontrolposterne, og ud på den 570 kilometer lange motorvej til Jordan. De går og kigger på
0: bilerne, de kigger ind igennem vinduerne. Det var det, som vi var så glade for, at vi ikke var i en almindelig bil, hvor vi skulle åbne bagsmækken og sådan noget. Her behøver de ikke, de kan kigge ind og mener, at de kan se det hele. Og så kører vi over mod Jordan. Soldaterne, der stod på den side af, af grænsebygningen der, de troede lidt af mig. Jeg gik hen, og så sagde jeg, det må jeg undskylde, men jeg har altså lidt travlt, jeg skal tale med Mundia-chefen. Og, og gik der. og han var jo sådan en lille smule brysk, da jeg lige kom ind, men han faldt til ro, og det han var mest interesseret i, det var at høre, hvad sker der i bagdagen? Hvad fornemmer du? Hvordan har de det der Hvad sker der? Og øh, mens jeg snakkede med ham og drak te og om at tage den tid, det tog afslappet, jeg jo ikke sådan særligt travlt. Og sin, jeg var derinde lidt mere end en time, tror jeg. Og imens stod de andre derude, og havde det nok mindre og godt. Vi fik alle stemterne, og vi kørte igennem. Og vi kom ud på den anden side.
1: Vi var lykkelige. Her lettede og på Jordansk Territorium efterlader vi Mass Sandav, Tine Astrupgaard og Mogens Petersen. Men mens den lille fortælling slutter, ja så begynder den helt store. Den 16. januar 1991 toner George Herbert Walker Bush frem på Amerikansk TV.
5: Now the 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail.
1: FN's deadline for en tilbagetrækning er overskredet, og den internationale koalition står klar til at befri Kuwait. På det tidspunkt sidder Per Møller som miljøminister i slutterregeringen.
4: Og der sender vi så altså korvetten, Olfurt Fischer, afsted. Uh, et ret, altså, ret farligt indslag i krigen, for der var en risiko for en søkrig. Men vi sender altså korvetten, Olfurt uh, Fischer, afsted. Forud for afsked med den danske korvet Olfurt Fischer, på holden i København, har der været en hissig debat i Folketinget, hvor først og fremmest de radikale I SF
2: har vendt sig imod dansk deltagelse i FN's embargo mod Irak. Udmyndtet i tilstedeværelsen af dansk krigsskib i den persiske
4: golf. Så, øh så bliver han smidt ud, og så kunne amerikanerne godt være gået til Bagdad og smidte ham ud. Men der siger så uh, Gamle Bush, der var præsident på det tidspunkt, at uh, der er jo ikke noget mandat for Sikkerhedsrådet til at gå til Bagdad, kun til at smide dem ud af Kuwait. Så så stopper de on the highway to Baghdad, som de siger. Og uh, ja, så uh, vedtager så FN's Sikkerhedsrådet altså nogle resolutioner om, at de skal betale erstatning til Kuwait, at de må ikke have massedudviklingsvåben, de må ikke have atomprogram, som de bliver også nævnt, og, og, og han skal aflevere, hvad han har, og han skal destruere det, og han overholder jo ikke nogen af de resolutioner.
1: Men der bliver jo, som du nævner, ikke ro i Irak. Hvordan øh, håndterer det danske folketing? den situation der er i Irak i årene efter det vi så kan kalde den første Golfkrig.
4: Jamen der sker jo meget der fordi uh, altså, som jeg sagde tidligere så var jo altid at her ture, ture ind og ud med våbeninspektørerne og uh, amerikanske angreb uh, der er det her Clinton altså Clinton laver jo mange uh, flyangreb og missilangreb på Irak i 90'ernes løb for at få dem til at makke ret.
5: Other friends and allies have agreed to provide forces bases or logistical support. Including the United Kingdom, Germany, Spain and Portugal, Denmark and the Netherlands.
4: Og der spørger man sig, om Danmark vil være med, og FLE sikkerhedsrådet drøfter det. Og der er jo så den situation, som vi kender, at Frankrig, Tyskland og Rusland siger nej. Og det vil sige, at der ikke nogen fik sikkerhedsresolution i 1998. Men Danmark siger alligevel ja til at sende transportflyet Herkules med ind i kampen mod Saddam Hussein, alle sammen med briterne og amerikanerne. Der kommer så ikke noget angreb i februar 1998, fordi Kofi Annan, der nu er udnævnt som FN's generalsekretær, han, han går så ind i sagen, og så drøfter han det forhandler han med Saddam Hussein.
1: I februar 1998 rejser Kofi Annan ind i løvens hule, og han kommer tilbage med en aftale.
2: Many agreements har been signed, but none have been and with Saddam Hussein. This one was negotiated with the president himself, and the leadership has got the message, that he wants cooperation, he wants it done.
1: Ifølge generalsekreteren har Saddam Hussein lovet at samarbejde. Våbeninspektørerne kan igen, og uhindret, rejse ind i Irak.
4: Og det betyder, at briterne og amerikanerne aflyser deres øh, angreb. Og så kommer våbeninspektørerne ind, når et halvt år efter bliver de smidt ud igen.
1: Det får britterne og amerikanerne til at bombe irakiske mål. Danmark bliver ikke spurgt om hjælp, men i 1999 bekræfter SR-regeringen, at man stadig vil bidrage med et transportfly, hvis det bliver nødvendigt.
4: Og så i 1999, der stiller så enhedslisten forslag om at ophæve bemyndigelsen til at sende ind i tilfældet en krig. Og der er det jo interessant, fordi uh, Litte petersen afviser så at uh, ophæve bemyndigelsen, fordi han har stadigvæk ikke ham, så der er musaen, uh, rettet ind, og der stadig, kan stadigvæk blive brug for den. Og øh, også i 2001, da vores Lykketoft, er udenrigsminister, er der er en debat i Folketinget, hvor han fastslår, at det drejer sig altså om at få fjernet de masseudvæktsvåben. Det er faktisk Morgens Lykketoft, der siger det. Og derfor vil han stadigvæk være klar til, at Danmark kan gå med. Så der er en situation, da vi overtager det altså en uh, SR-regering, som har stået fast hvor man skal støtte et angreb på Saddam Hussein og være villig til at bidrage
1: til det. Det ender nemlig med, at Per Møller tager over. Det sker efter valget i 2001. Tak skal I have. Ja, tak skal I have. Og så er spørgsmålet, hvad der sker. Hvorfor ender Danmark igen i krig med irakerne?
4: Der sker jo det sædvanlige der med våbenspektøren, der ryger ind og ud, ikke? Og, og det vil sige, at det bliver ved. Han, han krænker, altså han, han ignorerer alle de henstillinger, derfor var det jo oplagt, at han skulle afsløre, afsløre for verden, hvad han havde ikke havde. Det får han jo så pålagt i de der resolutioner, der kommer efter 2001, øh, at det at viste der øh, sin hånd. Og det gør han stadigvæk ikke. Så i november 2002 vedtager så FN's sikkerhedsråd, altså nu får han sin sidste chance, og altså solution 1441, der får han sin sidste chance for at vise, hvad han har. Han skal altså selv vise det. Der bliver så altså hans bliks chef af og han skal så finde ud af det her med Saddam Hussein. Det er november 2002, og der spørger så amerikanerne, at hvis det i givet fald kommer til krig, vil vi så være med, og hvad kan vi i så fald bidrage med? Uh, og der kommer vi så at svare med fire elementer, vi kan bidrage med. Det drøfter vi jo i forvejen med Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og de andre partier, Dansk Folkeparti. Uh, hvad kan vi stille? Der er jo stadigvæk korvetten og der er en ubåd, og så er der et uh, team altså som skal kunne følge udviklingen i luften. Og så er der soldaterne. Og uh, det siger så alle ja til. Ja, det kan vi godt sige til amerikanerne, at vi i givet fald kan bidrage med det. Men det forudsæder selvfølgelig, at der kommer en beslutning øh uh, i IFN. Og så kommer det berømte møde den 5. februar i 2003 i sikkerhedsrådet hvor Colin Paul ser det ud til at dokumentere en masse uh, skjulte uh, lejetøj, masse ulovs våben og masse ulovs og måden han gør det
2: på. Let me take you inside that intelligence file and share with you what we
0: know from eyewitness accounts. We have first hand descriptions
4: of body language. Ja, så Colin Powell, ju senere selvfølgelig. Dem Okay. men som han har bare beklaget meget, for det var jo ikke rigtigt, hvad han sagde. Men hvad jeg i verden skulle vide, det har jo ikke efterretningstjenester, så overgår den amerikanske. Vi har faktisk ikke nogen på plads i Irak. Vi har jo kun bygge og kun på international viden i Danmark på det tidspunkt, og det vil sige især amerikanske. Den amerikanske efterretningstjenester var meget overbevist om, at han havde alt det der. Så det var de ikke i tvivl om. Og så kommer så efter løbet op til marts, for krigen bryder ud, og der drøfter man så, skal der være en anden resolution, eller skal der ikke være en anden resolution der var meget store overvejelser med den danske position, som vi meddelte amerikanerne, det var, at regeringen skal have selvfølgelig et flertal i Folketinget, og det er også vigtigt, at den er forankret i FN. Hmm. Og det er på basis af det, at vi så træffer vores beslutning.
1: Per Stig Møller og resten af Anders Fogh Rasmussens regering har det nødvendige flertal til at gå i krig. Men det er det smallest mulige flertal, og derfor ændrer de i det danske bidrag.
4: Vi sender faktisk kun øh, floden afsted, ligesom i 1991 hvor de jo også havde støttet Ufællemann øh, Jensens beslutning i sin tid. Uh, men vi sender ikke æresoldaterne afsted, og det var for, for, fordi vi har jo ikke længere et bredt flertal. Vi har kun et smalt flertal med Dansk Folkeparti. Derfor var det, Anders Fogh Rasmussen, som i vurdering, at uh, selvom vi nu har Dansk Folkeparti med, så vil vi ikke udvide det til også at sætte landsoldater ind, når flertallet af sig snævert. Så det var altså kun marinen, der kom afsted. Ja.
5: Den
1: 20. marts ruller vestlige styrker ind over grænsen og invasionen går stærkt. Den 1. maj besøger George Walker Bush altså Süden til den gamle George Bush, det amerikanske hangarskib USS Abraham Lincoln. Der han taler til besætningen, hænger et stort mission accomplished bag ham. The
5: transition from dictatorship to democracy will take time, but det is worth every effort. Our will stay Saddam
4: Hussein falder allerede i april, og øh, så drejede det sig om at stabilisere Irak, så det vil sige, nu skal have stabiliseringsstyrke ind for at øh, hjælpe det nye Irak efter Saddam, Hus Saddam Husseins fald. Og der går vi jo så i Folketinget for at sætte landsoldater ind, og det støtter så Socialdemokratiet, så nu er der bredt flertal for at sætte soldater, altså boots on the
1: Det, der sker i Irak, i det, der så er stabiliseringsfasen, det ender jo med ikke at blive særlig stabilt. Hvad er det for tanker, I gør jer? Og, 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 og hvordan er det? Altså, hele udviklingen i Irak i de år efter invasionen?
4: Der... Jamen, jamen, det går jo godt. Altså, det går jo faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, man øh, laver første først øh, øh, den regering, øh, der skal irakerne lave selv en forfatning. Forfatningen kommer til folkeafstemning, så laves virkelig, der et parlament, og øh, der er flere frie valg dernede. Forfatningen er også vedtaget ved frie valg. Så det foregår jo faktisk demokratisk øh, meget fint. Der er mange partier, der er mange aviser nu, der er tv- og radiostationer, så der er en fri demokratisk debat, og det tager jo også lang tid danne regeringer, hvilket er tegn på, at det er demokrati. For i totalitære styre, så tager det jo ikke mange om at den regeringer konstaterer, at man har fået 98 procent af stemmerne. På trods af, der er terroren gået i gang, fordi øh, shiiterne er gået i gang med at bombe og terrorisere øh, deres militser. Og der siger en af dem, altså en af de ledende, at øh, det drejer sig nu om at sætte en religionskrig i gang, for derved forhindrer demokratiet i at slå rod. Men alligevel er der, der er de store fremskridt, som jeg nævnte før. Og i Folketinget er der flere folketingsmedlemmer, blandt andet i EPKFU, der stiller spørgsmål om, hvor vi ikke kan trække os ud nu, fordi nu er der jo fred og ingen farer og frem, i Irak. I Jordan er der så et møde, hvor jeg så har et bilateralt møde med den irakiske udenrigsminister. Og øh, der siger han til mig, tak fordi I var der, vi har ikke brug for jer længere. Vi kan godt klare det selv, vi er oppe over, vi er op, op over øh, bjerget, vi er oppe på toppen af bjerget nu. Så nu går det bare fremad. Og øh, så spørger jeg, hvad kan vi så ellers hjælpe med? Ja, vi kan hjælpe os i centraladministrationen civilt, men militært har vi ikke brug for mere. Og på dage efter har jeg, tror det den 2. december, har jeg mødet i øh, Bagdad med Maliki, som har vundet valget, det sidste valg inden der 2006-situation. Og øh, al Maliki siger, jamen tak fordi I var der, vi har ikke brug for jer længere. Og der sætter vi så i gang i, at vi så, øh, skal forberede, at vi vender hjem.
1: Efter invasionen i Irak i 2003 besluttede Danmark at genåbne sin ambassade i Bagdad. En af de første danske diplomater i landet var den unge Stipiras. I 2004 vendte han tilbage i nogle måneder som suschef på ambassaden i Bagdad. Kort efter, at jeg selv havde været presse- og informationsofficer i den danske bataljon, som var placeret i camp Danavang uden for Basra i det sydlige Irak. Efter få måneders tjeneste fortsatte Stipiras diplomatiske karriere i Washington og i tyrkiske Ankara. Men i mandags vendte Stipiras så tilbage til Bagdad for at genåbne den danske ambassade, denne gang som ambassadør. Det hører her med til historien, at jeg kender Stipiras ganske godt endda. Vi gik i gymnasiet sammen og tilbragte i slutningen af 1980'erne flere weekender med at se tre videofilm på en lejet moviebox fra Kristianshavns video. Men det er en helt anden historie. I weekenden ringede jeg til ham i Bagdad og spurgte, om han kan se forskel på det Irak, som han forlod i 2004 og det Irak, som han netop er ankommet til.
3: Ja, de, de er meget tydelige. Da jeg landede øh, i Irak, var det meget, meget sent øh, mandag aften. Og der øh, var det helt andet øh, baggrund end det, jeg forlod i, øh, i øh, 2004. Ikke fordi, der var meget mere lys. Øh, dengang var kommersynet øh, meget dårlig, og, og der var øh, næsten helt værkt i sin by, øh, når man øh, landede eller, eller fløj sted. Og det var det bestemt ikke tilfældet her. Jeg synes, det var en stor by, øh, badet i, i, i lys. Så det var på det punkt en helt anden by. Øh, også mange flere nye biler, mange flere, meget mere trafik. Øh, man kan også se, at der har været noget byggeby. Øh, der, er, der er blevet bygget rigtig meget rundt omkring. Ja, det, det, det. Så det, var, det er noget helt andet. Det, der var også selvfølgelig sket noget.
1: Så sikkerhedssituationen der... er en helt anden, end den var i 2004?
3: Ja, det kan slet ikke sammenlignes. Altså, 2004 var var ret voldsomt. Det var det, det, det her ikke. Altså, godt nok, mand, natten til tirsdag var der øh, nogle raketter, øh, som ramte tæt på, hvor jeg sover. Og det forklarer også, hvorfor jeg sover i øh, en bunker, eller i hvert fald 10, 10 meter under jorden. Og det er, fordi vi skal være i sikkerhed på den slags, som er den største risiko lige nu. Nemlig, at der er grupperinger, der, der bruger øh, sådan nogle raketter og kaster ind over primært rettet mod amerikanske, men også internationale interesser. Og det, betyder, at hvis man bor i en zone, som jeg gør, så er, øh, så er der sådan nogle øh, ja, incidenter.
1: Nu åbner man jo så ambassaden igen i Bagdad, og du skal så bo i Bagdad nu i forløbet i, i to år. Hvad er baggrunden for, at man fra Udenrigsministeriet vælger at åbne en dansk ambassade igen i landet?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, vi, vi åbnede jo ambassaden i, åbnede, hvis, i 2004 øh, og øh, så havde vi en dansk ambassade hernede indtil 2012, hvor man så valgte at, at kommentere det om til en rejsende øh, ambassadør. Og grunden til, at man til nu igen genåbner, det er en regeringsbeslutning om, at øh, så bliver det på den korte bane, og det mest aktuelle er selvfølgelig, at vi fra Danmarks side overtager øh, ledelsen af NNI, altså NATO's træningsmission i Irak, som er en utrolig vigtig mission for os, øh, for NATO og ikke mindst for Irak. Og, øh, og der har man altså vurderet fra regeringens side, at det er vigtigt også at have en diplomatisk tilstedeværelse. Både for at understøtte alt det, som øh, vores danske soldater øh, og ledelsen af det, øh, generelt øh, PP, øh, skal lave, men også selvfølgelig også at få vores eget indtryk af situationen i landet. Øh, det er svært at gøre, når man kommer indrejsende øh, udefra, og derfor så øh, tog beslutning, man beslutningen om at opgradere det de diplomatiske øh, forbindelse. Kan det et, et studie under corona, øh, så bliver man jo ramt af de her 14-dages karantiner, hver gang man kommer ind i landet. Så det gør det enormt svært, hvis man ikke er i et landet, at, at lave de der rejser og, ud af, og, rejse af, og tilbage.
1: Hvad er det for et Irak, vi har i dag? Æh, og, og Måske hold op imod det Irak, der var dengang, du var der sidst. Altså, hvor langt er man med øh, demokrati? Øh, alt, alt det her, vi snakkede om, og, og hvor velfungerende et land er det? Kan du sige noget om det? Og
3: det er jo svært for mig at sidde nede fra kælder og komme med sådan en virkelig en god analyse af tilstanden i landet. Men det er klart, at det er et helt andet land, end det jeg forlod i 2004. Trods alt, øh, situationen er jo væsentligt forbedret. Der er, også, der er også en økonomisk bedre situation. Det var dengang, at man har fået bedre styr på, på
5: olieindtægterne.
3: Og selvom økonomien ikke er for god på grund af corona, og alt andet, og stadig kamphandler og usikkerhedslandet, så er det jo et helt andet land end her fire hvor man lige var kommet ud af skyggen af diktatur. Og, øh, men vi har jo også en, en repræsentativ regering, der skal være nyvalg. Øh, der er en ung befolkning, som øh, sætter krav og gerne vil have en bedre hverdag, end den, de har været valgt til. Rigtig mange af dem. Øh, jeg tror, gennemsnitsalderen er omkring 22. Det er jo meget ungt. Mange af dem kan, kan formentlig ikke øh, have oplevet sig dammetiden. Og derfor så øh, er det jo en lidt anden øh, tilstand, vi lige nu. Det er klart, at der er mange udfordringer. Øh, det, det er der ingen tvivl om, og, og corona gør det ikke lettere. Og, jamen, altså situationen i Irak er lige nu, at, øh, at der er ligesom, på mange niveauer øh, udfordringer. Om det. Der er en, en ung befolkning, som gerne vil have en, øh, et job og et bedre liv, end det de har haft før. Der er et land, som skal sige, ikke rigtig nogen demokratisk øh, historik faktisk har øh, valg og et parlament og en levende presse og en opinion og en opposition. Og så er det jo også et land, der er præget af nogle sekteriske problematikker og dynamikker, som gør det svært. Der er nabolanden, som interesserer sig for udviklingen, og der er selvfølgelig også internationale aktører og stormagter og supermagter, som også har interesse i og jeg følger med i, hvad der sker i Iok. Og det gør det jo ikke lettere for IAOK at navigere igennem alt det her. Og det er også det klart, at de har brug for venner. Og så længe vi har en repræsentativt skal vi sige, demokratisk regering, vi kan snakke med i IAOK, øh, så vil vi også være øh, her. Øh, og de har bedt os om at hjælpe med at, og, og løse, at kunne løse deres egne sikkerhedsproblemer. Selv gør det, og ikke få hjælp udefra. Og det er det, vi sådan set gør. Det er essensen af, af NATO's træningsmission. Øhm, og det vil jo være også endemålet for os. Øhm, kampen mod Missilt eller Darius er, er, er jo ligesom ændret sig noget. Øhm, det det er går over en anden fase, øhm, hvor den er blevet mere øhm, mindre, og skal vi sige kampagne, militærkampagne. Det er jeg sikker på, at øh, Per kan fortælle meget mere om, Per kan fortælle meget mere om, men det gælder nu om at give irakerne de redskaber til selv at kunne løse sikkerheden i sit eget land. Det er jo det vigtigste for et, et suverænt, selvstændigt land at kunne gøre. Og det er det, vi er med til at gøre lige nu. Og jeg skal selvfølgelig repræsentere danske interesser, og også hjælpe øh, på andre områder, hvor det er relevant. Det gælder selvfølgelig at følge med i de politiske udviklinger. Det gælder øh, vores stabiliseringsindsatser i forhold til den bistand, vi giver. Det gælder også øh, danske og kommersielle interesser, og, og så også byggesfærre af borgerhjælpssager og andet. Så, så det er sådan lidt en lille bred palette. Men det er klart, at det, det fokuserer lige nu på øh, det danske lederskab inden i og understøtte den indsats.
1: Lederen af den mission, som Stipiras taler om, hedder Per Puholm Olsen. Han er generalleutnant og var blandt de fleste i forsvaret selvskrevet til at overtage som forsvarschef efter Bjørn Bisserup, som går på pension om en uge. Men da skandalen om svinden i forsvarsministeriets ejendomsstyrelse eksploderede i medierne for præcis et år siden, valgte forsvarsminister Trine Bremsen at fritage Per Puholm Olsen fra tjeneste i stillingen som koncernstyringsdirektør i forsvarsministeriets departement. Det skete, selvom Per Puholm Olsen havde orienteret den daværende departementschef Thomas Arenkil om rigsrevisionens rapport, som fik skandalen til at rulle. Departementschefen havde bare glemst at læse sine mails, og det måtte Per Puhorn Målsen bøde for. Siden blev også Thomas Arnkel fritaget for tjeneste på grund af mistanke om ledelsesvigt i Forsvarets efterretningstjeneste. Og Per Puhorn Målsen, ja, han blev som plaster på såret udnævnt til chef for NATO's træningsmission i Irak, i stedet for at blive forsvarschef. Derfor befinder Per Puhol nu i Bagdad, hvor han er chef for 350 mand, hvoraf de 125 i øjeblikket er danske. Det danske bidrag har forberedt sig i flere måneder hjemme i Danmark og brugt de seneste to uger inden afrejse på at sidde i coronakarantæne. Så de er klar til at overtage opgaven i dag.
2: Vi ankom øh, til Bagdad øh, i sidste uge, så vi har været godt en uge tid. Øh, og og den uge har vi brugt til øh, at forberede øh, overtaget øh, af kommandoen over NATO's med øh, træningsmission og rådgivningsmission her i øh, Irak. Øh, lige nu sidder jeg i øh, vores hovedkvarter, altså den bygning, vi skal være i, øh, inde i, i, i det, der hedder Union 3 i, i Bagda.
1: Og det er i den grønne zone, eller hedder, er der noget, der hedder den grønne zone mere? Hedder det den internationale zone, eller hvad hedder det?
2: Det hedder den grønne zone, og faktisk er det sådan, at baglaget er inddelt i en række områder. Ja, ligesom der er noget, der hedder Nørrebro, og noget, der hedder Østerbro i København, så hedder det her område Mandsigal-Kadrard, og det betyder den grønne zone. Så det er i virkeligheden bare en bydel, den centrale bydel, og hvis man skulle sammenligne med noget, så ville det måske være som på, eller i København.
1: Okay. Hvad er det for en opgave, i skal løse i Irak? Og måske også lige sætte nogle tal på. Hvor mange er I? Hvordan er I fordelt?
2: Sådan lidt lille smule mærke, så vil vi faktisk gerne starte med at fortælle, hvad vi ikke er.
5: <laughs> det er okay. Øh, og,
2: og det vi ikke er, det er, at vi ikke er ikke en kampmission. Øh, så vi er ikke sendt herned, herned for at gå i krig. Vi er derimod sendt ned, eller taget ned på invitationen fra den irakiske regering for at rådgive dem om, hvordan de, det problem sagt, får bedre styr på det irakiske forsvar Og det handler i virkeligheden om, at øh, vi skal rådgive det irakiske forsvarsministeriet, den irakiske forsvarskommando, og det, øh, som vi hjemme i Danmark ville kalde det danske forsvarsakademi, altså uddannelsesinstitutionerne for officeringsskole, officer kaktarinskole, forsvarsakademi, etc. Så i virkeligheden er det en, helt igennem en, en rådgivninginstitution, vi er hernede på.
1: Det lyder lidt som et uniformeret konsulentbyrå.
2: Jamen, men det, det er det sådan set også. Og, og det er faktisk sådan, at, at missionen her er en, en fuldt integreret civil og militær øh, operation. Og det vil sige, at jeg har lige så vel øh, civile rådgiver, som jeg har militære rådgiver i, i operation. Øh, og, og rent faktisk, så er det sådan, at øh, den af mine kollegaer, der er chef for den. Man sige, den enhed i vores organisation, der står for at rådgive det i rækse og forsvarskommando, det er faktisk en, en, en civil diplomat fra Holland. Så det er en, en fuldt mit uh, integreret militær og civil uh, rådgivning, eller og din analogi over til at, at sige, at vi er et, et uh, koncentfirma, den er sådan set meget fast.
1: Du var jo selv i perioden fra 2005 til 2006 næstkommanderende i det hed så Coalition Military Assistance Training Team i Bagdad. Det lyder som noget af det samme. Hvad adskiller sig i den mission, du løser nu, fra den mission, du var en del af for 15 år siden?
2: Det adskiller sig på, på to måder. For det første så var det, vi lavede dengang, det var i virkeligheden en mere taktisk uddannelse af, af konkrete irakiske soldater. For det andet, så synes jeg, virkeligheden selv at den, den måske allerstørste
4: øh, forskel,
2: er, at dengang var vi ikke inviteret af den irakiske regering. Der kom vi jo i virkeligheden sådan på forlængelse af, af, af invasionen i 2003. Når jeg kigger tilbage, så er det helt entydigt, at vi forstod ikke dengang, at hvordan Irak fungerede. Altså ord, meget af den, den rådgivning og træning, vi, vi gennemfører, den viser efterfølgende at være forkert. Øh, ikke fordi, at øh, der er noget galt med vores irakiske venner, men i virkeligheden fordi, vi ikke forstod, hvordan vi skulle hjælpe dem. Øh, det håber jeg så, at vi nu her nogle år senere er blevet klogere til. Øh, så vi i hvert fald øh, tænker os rigtig godt over, inden vi giver dem øh, konkrete råd.
1: Man kan jo netop, altså lidt i forlængelse af det, spørge, hvordan det kan være, at der efter, nu er det jo ikke bare 15, men, men 17-18 år, stadig er brug for en træningsmission i Irak. Har du en forklaring på det?
2: Et eller andet sted tror jeg, tror jeg faktisk, at, at det behov, det tager, tager rigtig, rigtig lang tid. Hvis jeg må lave en sammenligning, så var der faktisk en amerikansk rådgivning for træningsmissionen i Danmark efter 2. verdenskrig. Jeg tror, de var 300-400 mænd, som hjalp med at rådgive omkring opbygningen af det danske forsvar efter 2. verdenskrig. Der er faktisk væk i stadigvæk 4-5 stykker af dem tilbage i Danmark i det, der hedder Office of Defense Corporation inden på den amerikanske ambassade. Så, så min pointe her, det er, at den omsættelse som vi er i gang med her, det er noget, der tager, tager rigtig, rigtig lang tid. Hvis jeg så kan give et, et eksempel fra det, vi konkret rådgiver omkring nu i forhold til det, det forsvar, så er det for eksempel indholdet på deres uddannelse, for eksempel på deres National Defense Call. Det er et sted, hvor de har deres højste officer til at gennemgå og uddannelse. Og der vil nok få et stykke tid fra, at vi har uddannet holdet, til det at der er uddannet nok til, at man efterfølgende kan gå ud, og de kan agere anderledes i det forsvar og på den måde i virkeligheden over tid ændre det forsvar til det bedre. Så i det vi taler om, det er jo en mangeårig holdningsforvirkning på den ene del, og på den anden side en mangeårig man institutionel udvikling af det forsvar. Og det tager lang tid, og det tager også lang tid i et land som Danmark.
1: Nu har USA jo så for under en uge siden, eller Donald Trump, besluttet at skære det amerikanske bidrag fra, jeg mener det er fra er det 2.500 til 2.000 mand, altså fjerner træk 500 soldater, amerikanske soldater ud af Irak. Hvad får det af konsekvenser for den mission, du er sat i spidsen for?
2: Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at der er nogen, der, der ved det øh, endnu. Jeg tror ikke, at øh, vores amerikanske kollegaer er kommet så langt med deres overvejelse, at de præcis ved, hvordan det der skal udmødes i praksis. Men jeg er ganske fortryst, fuld øh, over, for at, at, at det vil blive koordineret på en sådan måde, at det ikke kommer til at kompromittere vores øh, operation. Om, om vi vil være nødt til at lave nogle tilpasninger, det, det må tiden
1: vise. Det sagde altså generalleutnant Per puholm Molsen på telefon fra Bagdad i Irak. Jeg blev... Ærligt talt en lille smule overrasket over at høre ham fortælle om de mange hundrede amerikanske rådgivere, der hjalp med genopbygningen af det danske forsvar efter 2. verdenskrig. Ifølge Per Puhorn Mosen sidder der den dag i dag et par amerikanske militærrådgivere tilbage på den amerikanske ambassade i København. 75 år efter tyskernes kapitulation. Set i det lys, kan man sige, at de danske soldater lige nu er for Irak, hvad amerikanerne var for Danmark i 1950'erne og 60'erne, sådan en 15-20 år efter afslutningen på 2. verdenskrig. Og det viser måske meget godt, hvilket tidsperspektiv vi arbejder med i Irak. Det er langt, og formentlig noget længere, end vi danskere forestillede os, da korvetten Alfred Fischer sejlede afsted mod den persiske golf i 1990 eller da tidligere udenrigsminister Per Stig Møller var med til at sende Alfred Fischer sted igen i 2003. Nu øh, skriver vi 2020, og øh, vi har jo haft soldater i Irak øh, lige siden, at øh, danske soldater så kom ind første gang. Og nu er det jo så gået over og blevet en træningsmission. Den træningsmission, den overtager øh, Danmark jo ansvaret for. Nu vi har Per Puhol Målsen, der, der overtager i dag. Øh, altså, hvor, hvor han skal være chef for NATO's mission i, øh, i Irak. Havde du forestillet dig, den gang hvor I drøftede det her, at vi stadig skulle have omkring 200 danske soldater i Irak i 2020?
4: Nej, altså da vi går ud i 2007, er det jo mens Irak øh, er i fremgang. Der er de der øh, religi religionskrig, øh, den, den er i gang. Men den er jo ikke sådan, som man kan forvente, den skal være 14 år endnu. Altså... Ja, jeg da ikke forestille mig, at vi stadigvæk var nødvendige, hvor var der også i 2020. Men det skyldes jo altså den udvikling, som Maliki i virkeligheden udløser, som jeg altså har en eller anden dum fornemmelse i december 2006, han kan finde på. Fordi han går jo så i gang i, altså i slutningen af åretiet, går han så i gang med at, at fortrænge sonierne. Altså, man havde fået inddraget sunnierne i det politiske liv. De var gået ind i det politiske liv igen. Altså, der var ro i det igen, og sunnierne var involveret, og... Øh Derfor var der jo grund til at tro, at det kunne lade sig gøre. Men der var så altså, at Maliki øh, tog chancen, da han øh, kunne gøre det. Øh, og så begyndte han så at fjerne sunnier alle steder for og begyndte igen at diskriminere mod sunnier. Og det skabte jo så i 2010-2011, der da al uroen ruller hen over Mellemøsten. Det skaber jo så den situation, at du får en, en ny borgerkrig i Irak. Og den var jo fremkaldt efter min opfattelse af, at at skiterne, altså med Mærke i spidsen, misbrugte deres magtposition over for Sonian, for de var jo faldet til ro, de var inddraget. Men, men, men altså, jeg, jeg mener ikke, at vi kunne forhindre, at, at den demokratiske regering øh, udfordrer sig, som den gjorde med øh, Malekisbe. Den blev så også senere skiftet ud. Øh, så der, der starter du altså en, 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 en borgerkrig, og samtidig ligger der det der spil med Iran og den arabiske halvø og der ligger spillet mellem shidder og sunnier. Og der er det jo sådan, så jeg mener faktisk ikke rigtigt, at vi kan blande os i en religionskrig mellem sunnier og shidder. Altså, det må de så var
5: når,
1: når, når du ser tilbage på øh, hele forløbet, altså Danmarks engagement i Mellemøsten, og, og din egen personlige rolle i skiftende regeringer der, er der så noget, du personligt ville ønske, at øh, du eller vi som land havde gjort anderledes?
4: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg har tænkt meget tit over det. Jeg reflekterer jo også over det i min bog, Udenhedsminister i Krig og Fred, hvor du ikke er mindre end 100 sider omkring Irak, krigets forløb det og så er jeg også, det slutter jeg også af med eftertanker og refleksioner over, hvorvidt det skulle altså, skulle gøres eller ikke skulle gøres. Og jeg kommer frem til det resultat, altså at i de, den situation, der var, det er jo det, man skal tænke på. Hvad situation var der, der? Der gjorde vi altså det, som der skulle gøres. Det kunne ikke gå anderledes, så jeg fortryder det faktisk ikke. Og jeg tror, hvis Adam Hussein havde fået lov at blive siddende, og verden havde trukket sig tilbage og ikke foretaget det, vi gjorde i 2003, jamen, så var han der blevet en kæmpe urofaktor i Mellemøsen, Så havde han da opbygget de ting, han så ikke havde i 2003, men han havde jo kapabiliteten, altså muligheden for at leve med evnerne til at leve så, så det havde han så gjort, og han havde vist, at så bliver han ikke længere ramt af og armer. Så det var blevet meget værre, med så der en bagefter.
1: Ja, og hvis vi så også er sådan helt kort her jeg, jeg, ser ind i øh, krystalkuglen, hvor længe tror du, at øh, vi har danske soldater til stede i Irak fremadrettet?
4: Kør. Altså, Trump øh, vil jo trække nogen tilbage, og så søger jo spørgsmålet, altså, hvor meget er der tilbage af NATO-missionen? Stoltenberg jo, er jo meget øh, pessimistisk over for den amerikanske de amerikanske indikationer, som de falder i, de her dage øh, så, så er det jo et spørgsmål, hvor meget er der tilbage af NATO-missionen, når Danmark tager over. Men... Øh, Ja, hvor lang tid skal vi blive der? Altså, i en, en religionskonflikt mener jeg ikke, vi skal stikke hovedet ind i. Det er sådan, at man stikker hovedet ind i et klaptræ. Altså, vi har jo hverken nogen grund til at støtte jæderne eller sunnierne. Det må de selv klare. Jeg spurgte en gang, for nu du spørger, hvor lang tid det her var. Så kan jeg svare med det svar, jeg fik, da jeg spurgte den øh, katars udeners, statsundersmester. Jeg spurgte ham, hvor lang tid vil denne her sunni shia konflikt var. Så svarer han... Ja, forhåbentlig var i 1300 år, så den skal nok være veje til 200 år mere.
1: Per Stig Møller, du skal have tusind tak, fordi øh, vi måtte ringe til dig og få dig til at trække linjerne fra den første golfkrig til, øh, til i dag i til Irak. Til fremtiden. Ja. ja, til 200 år frem. Ja, ja præcis, to, to, 200 år frem i tiden. Det var, <laughs> ja. det var fornemt.
4: Godt, tak skal du have.
1: Ta tak, fordi tak. Øh, du vil være med. Det var med.
4: hyggeligt at tale med dig. Ja, i
1: lige måde. Det var, hvad vi havde valgt at bringe til jer i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Mads Sandav, Stig Piras, Per Puholm Olsen og Per Stig Møller. Har du, Ris eller Ros, kan du sende os en mail på frontlinjen Snableag, Radio 4.dk. Jeppe Ritzhusted sad i redigeringen, mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og vi lyttes ved igen om en uge.